0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo episodio estamos en el libro segundo, Los viajes de los utopianos, y leeremos de la página 36 en el tercer párrafo hasta la 40 el primer párrafo. En el centro de la mesa principal se sienta el sifogrante con su mujer. Es el lugar de más honor, ya que desde esta mesa, colocada transversalmente al fondo del comedor, se contempla toda la asamblea. Junto al sifogrante y su esposa toman asiento dos personas de las de mayor edad. En cada mesa, en efecto, se sientan cuatro en cuatro. Si el templo se encuentra en una sifograntía, el sacerdote y su mujer se sientan junto al sifogrante y presiden. A ambos lados del comedor se sientan los jóvenes, alternando con los de más edad. Esta colocación acerca a los iguales y mezcla las diferentes edades. Nada en efecto de cuanto se hace o se dice en la mesa escapa a los vecinos de derecha o izquierda. Y esto precisamente según ellos obedece esta norma a saber que la gravedad de los ancianos y el respeto que inspiran refrenan las palabras o la petulencia que una libertad excesiva podría inspirar a los jóvenes. Se comienza a servir los platos por la cabecera de la mesa, pasando después hasta los últimos comensales. Primero se sirven las mejores porciones a los ancianos, cuyos puestos están señalados, y después a los demás comensales por igual. Por su parte, los ancianos comparten de buen grado con sus vecinos de mesa las porciones, que, aunque quisiera no llegarían para todos los de la casa. Se rinde así la vejez en un honor que le es debido, honor que redunda en beneficio de todos. Tanto la comida como la cena comienzan por la lectura de alguna lección moral, pero ha de ser breve para que no aburra. De ellas sirven los ancianos para hacer sus exhortaciones que no son tristes ni insulsas. Se cuidan mucho de no soltar rollos que acaparen toda la comida y escuchan con gusto a los jóvenes. Incluso los provocan adrede a fin de contrastar en la libertad que da la mesa la índole y el talento de cada uno. El almuerzo es corto, la cena un poco más larga. Se debe a que después del almuerzo viene el trabajo, mientras que a la cena sigue el sueño y el reposo nocturno y los utopianos creen que el sueño es mejor que el trabajo para una buena digestión. No hay cena sin música y en ella se sirve siempre un postre de dulces variados, se queman ungüentos y se esparcen perfumes, nada se perdona para que reine la alegría entre los comensales, hacen de grado suyo aquel principio de que ningún placer está prohibido con tal de que no engendre mal alguno. Así viven los utopianos en las ciudades. En el campo, donde los labradores viven dispersos, hacen su comida en casa, a ninguna familia le falta nada para comer. ¿No son acaso ellos los que proveen de todo a la ciudad? Los viajes de los utopianos. Si uno desea visitar a los amigos que viven en otra ciudad o simplemente quiere hacer un viaje, lo consigue fácilmente del sifogrante tranivoto, a no ser que lo impida alguna razón práctica. El viaje se organiza enviando un grupo de turistas con un salvoconducto expedido por el príncipe. En este salvoconducto se autoriza el viaje y se fija la fecha de vuelta. Se le proporciona un coche y un criado público para que cuide y conduzca a los bueyes. En general, a no ser que haya mujeres en el grupo, los viajeros devuelven el coche por considerarlo una carga. Durante el viaje, aunque no llevan bagaje alguno, no les falta nada ya que en cualquier parte están en casa. Si se detienen más de un día en un lugar, ejercen allí su propio oficio, siendo atendidos amistosamente por los de su mismo oficio. Si alguien por su cuenta viaja fuera de su propio territorio, sin el salvoconducto del príncipe, se le devuelve como fugitivo y se le castiga severamente. Si reincide, queda reducido a la condición de esclavo. Si alguno siente el deseo de pasear por los campos de su ciudad, nadie se le impide con tal de que tenga el permiso del padre o el consentimiento de la mujer pero en cualquier aldea donde llegue no se le da alimento alguno a menos que trabaje antes del mediodía o antes de la cena lo que allí estuviese estipulado. Cumplida esta norma puede caminar por todo el territorio de su ciudad, pues no será menos útil a la ciudad que si estuviera en ella. Os podéis dar cuenta por todo esto de que no hay nunca permiso para estar ocioso, no hay tampoco pretexto alguno para la vagancia. No hay tabernas, ni cervecerías, ni lupanares, ni ocasiones de corrupción, casas de citas, ni conciliábulos. Todos expuestos a las miradas de todos, se entregan al trabajo cotidiano a un honesto esparcimiento. De las costumbres de un pueblo como este se sigue necesariamente la abundancia de todos los bienes. Si a esto se añade que la riqueza está equitativamente distribuida, no es de extrañar que no haya ni un solo pobre ni mendigo. Como dije más arriba, todos los años cada ciudad envía tres ciudadanos al Senado amaurótico. Su primera sesión está dedicada al estudio de los artículos excedentes, así como a los lugares donde hay abundancia de los mismos. Se estudian asimismo los lugares donde el rendimiento ha sido más escaso, supliendo el déficit de unos por la abundancia de otros. Esta compensación es gratuita la ciudad que da no recibe nada a cambio de los favorecidos. A su vez, las ciudades que dieron de lo suyo sin exigir nada reciben de otra a la que no entregaron lo que necesitan. De este modo, toda la isla es como una y una misma familia. Una vez cubiertas las propias necesidades y piensan que no están cubiertas hasta no disponer de provisiones para dos años y así afrontar la eventualidad del año siguiente, se exportan a otros países gran cantidad de excedentes, trigo, miel, lana, Lino, madera, tintes de cochinilla y de púrpura, pieles, cera, cebo, cuero e incluso animales. Dan la séptima parte de sus productos a los pobres del país importador y el resto lo venden al precio módico. Este comercio les permite importar aquellos artículos de los cuales carecen. No les falta de nada sino es el hierro y también gran cantidad de oro y de plata. Esta vieja práctica les ha permitido acumular una cantidad fabulosa de estos metales preciosos, por eso les es indiferente hoy vender al contado o a plazos. Ordinariamente aceptan pagarés, pero no se fían de avales particulares, estos pagarés deben estar formalizados y garantizados por la palabra y el sello de la ciudad que los acepta. El día del vencimiento, la ciudad garante exige el reembolso de los deudores particulares, el dinero se deposita en el erario público y se usufractúa hasta tanto sea reclamado por los acreedores utopianos. Estos raras veces reclaman el pago de toda la deuda. Creerían cometer una injusticia reclamando a un tercero algo que necesita y que a ellos les es inútil. Hay casos, sin embargo, en que retiran toda la cantidad de dinero que se les debe. Sucede, por ejemplo, cuando han de prestar una parte de este dinero a otro país o también cuando tienen que hacer la guerra. Esta es la razón por la que guardan en casa todo el tesoro que poseen, para que les sirva como de talismán en los peligros inminentes o imprevistos. Pero, sobre todo, lo destinan a movilizar y pagar espléndidamente a mercenarios extranjeros, pues prefieren exponer a la muerte a estos que a sus conciudadanos. Ofrecen a los mercenarios sueldos fabulosos, conscientes de que con grandes sumas de dinero se puede comprar a los mismos enemigos y llevarles tanto a traicionar como a volverse unos contra otros. Tales son los fines por los que los utopianos guardan este inmenso tesoro, pero lo conservan no como un tesoro, sino de una manera que me avergüenza relatar. ¿Puedo creer que daréis crédito de mi discurso? Temo que no, pues os confieso francamente que de no haber visto yo la cosa, tampoco creerla a quien me lo contare, ¿No es acaso algo natural? Cuanto más opuestas a nosotros son las costumbres extranjeras, menos dispuestos estamos a creerlas. Con todo el hombre prudente que juzga sin prejuicio las cosas, sabe que los utopía nos piensan y hacen lo contrario que los demás pueblos. ¿Se sorprendería acaso de que empleen el oro y la plata para usos distintos a los nuestros? En efecto, al no servirse ellos de la moneda, no la conservan más que para una eventualidad que bien no pudiera ocurrir nunca, Mientras tanto, retienen el oro y la plata de los que hacen el dinero, pero nadie les da más valor que el que les da su misma naturaleza. ¿Quién no ve los muy inferiores que son al hierro tan necesario al hombre como el agua y el fuego? En efecto, ni el oro ni la plata tienen valor alguno, ni la privación de su uso o propiedad constituyen un verdadero inconveniente. Solo la locura humana ha sido la que ha dado valor a su rareza. La madre naturaleza ha puesto al descubierto lo que hay de mejor, el aire, el agua y la tierra misma, pero escondido a gran profundidad todo lo vano e inútil. Por lo mismo, los utopianos no encierran sus tesoros en una fortaleza. El vulgo podría sospechar, como acostumbra maliciosamente, de que el gobierno y el senado se sirven de estratagemas para engañar al pueblo y para enriquecerse. Tampoco se hacen con el oro y la plata vasos ni otros objetos de valor. En la hipótesis de tener que fundirlos para pagar a los soldados en caso de guerra, es claro que los que hubieran puesto sus artefactos en estas obras de arte, no se desprenderían de ellas sin gran dolor. Para obviar estos inconvenientes, los utopianos han arbitrado una solución en consonancia con sus instituciones, pero en total desacuerdo con las nuestras. Entre nosotros, en efecto, el oro se estima desmesuradamente y se le guarda con todo cuidado. Por eso, su solución resulta increíble para los que no lo han comprobado, Comen y beben en vajilla de barro o de cristal realizada en formas elegantes, pero al fin y al cabo, de materia ínfima. Los vasos de noche y otros utensilios dedicados a usos viles se hacen de oro y plata no solo para los alojamientos públicos sino para viviendas particulares. Con estos mismos metales se forjan las cadenas y los grilletes que sujetan a los esclavos. Finalmente, todos los reos de crímenes llevan en sus orejas anillos de oro, sus dedos van recubiertos de oro su cuello va ceñido por un collar de oro y su cabeza cubierta con un casquete de oro. Todo concurre pues para que entre ellos el oro y la plata sean considerados como algo ignominioso. Así, mientras su pérdida en otros pueblos resulta tan dolorosa como si se tratara de las propias entrañas, entre los utopianos, caso de desaparecer todos estos metales, nadie creería haber perdido ni un céntimo. Recogen también perlas a la orilla del mar, así como diamantes y piedras preciosas en algunas rocas pero no se afanan por ir a buscarlas. Cuando la suerte se les depara, las cogen y las pulen para hacer adornos a los niños. Y si estos en los primeros años se glorían y se enorgullecen de llevar tales adornos, cuando ya son mayores y se dan cuenta de que estas bagaletas no sirven más que a los niños, se desprenden de ellas, y se desprenden de tales adornos por propia voluntad y por cierto amor propio, sin esperar que sus padres intervengan. Algo así como sucede con nuestros niños que, cuando crecen, abandonan el chupete, los aros y las muñecas. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.